Amen. <risa> uh, amen. Eh, ellos han estado aquí desde el principio, desde... ¿A qué hora llegaron ustedes? Yo ¿A las ocho? A las 8 han estado aquí intentando de sobrevivir en el frío. Vamos a darles un aplauso a ellos por todo lo que han hecho este día. Sí, también vamos a darles las, el espacio ahora de, de entrar en el santuario con los instrumentos. Y porque yo creo que muy pronto van a perder todos los dedos que tienen. <risa> Entonces van a estar sacando los instrumentos y está bien. Estamos contentos con, con eso. Hey, um, en dos domingos vamos a celebrar que esta iglesia ha estado en existencia por 65 años. En dos domingos vamos a tener una celebración aquí como, como iglesia. Entonces, que, que estén listos para celebrar en este día, para dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho y también todo lo que está haciendo a través de nosotros. Ok, y ahora vamos a empezar la celebración. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo en medio de ustedes. El Señor está usando ustedes en estos días, este día de coronavirus, de las dificultades que tenemos. Sabemos que como familia tenemos que existir unidos y en familia. También muy cerca viene la Navidad. No lo creo, pero así es. Muy pronto viene la Navidad. Y vamos a tener oportunidades para ustedes de participar en lo, lo, lo que vamos a hacer como iglesia. Si quisieran participar en un coro pequeño o hacer lecturas en el día de la Navidad o antes, el domingo antes, queremos saber los nombres de las personas que quisieran participar. Sabemos que en los tiempos de COVID no todos ya están listos para participar en actos comunitarios, pero si es usted que quisiera participar en algo, por favor, conéctense con Felipe para, para que él sepa quién está este, dispuesto, listo, emocionado de participar en esta manera. Hoy vamos a ir todos juntos a, al Evangelio de Juan en capítulo 20. Y quiero orar por el tiempo que vamos a tener unidos, pero pueden también... Estar caminando ahí, a Juan 20. Vamos a empezar en el versículo 24 de Juan 20. Y primero, por favor, déjenme orar por el tiempo que vamos a tener alrededor de su palabra. Señor, otra vez estamos aquí, otra vez reunidos alrededor de ti. Y específicamente ahora queremos abrir tus escrituras y escuchar tu voz. Toma ahora todo lo que he preparado y pedimos que lo bendigas y que lo uses en esta manera para hacer algo que puede traernos la esperanza que necesitamos en nuestras vidas. Dejamos este momento en tus manos. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén. Ok, hoy necesitaré interacción eh, 
necesitaré la voz de ustedes para ayudarme, porque yo creo que todos nosotros en cualquier momento vamos a ser congelados. <ríe> Entonces, si no puedo escucharles, voy a imaginar que ya están congelados. <ríe> Entonces, si yo hoy diga algo y está correcto, estoy listo para los amens hoy, ¿ok? ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Todavía no están congelados? <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a leer entonces de Juan 20, empezando en el versículo 24. Antes de leerlo, debemos recordar que los discípulos en el día de la resurrección se, se juntaron en un cuarto y cerraron los, las puertas. Y ahí el Señor Jesús apareció a los discípulos. Pero alguien no estuvo ahí. ¿Quién no estuvo? Tomás. Tomás. Y a veces el nombre que hemos entregado a Tomás es Tomás el dudoso, el Tomás que duda. Pero hoy vamos a hablar de tal vez eso no es simplemente o la única manera en que debemos ver a Tomás. Por ejemplo, hay muchos otros de los discípulos que dudaron o que manifestaron una un cierta carece de fe. Por ejemplo, Pedro. ¿Qué hizo Pedro? En ese día, en cuando Jesús fue entregado, Pedro negó de aún conocer a Jesús. ¿Cuántas veces? ¡Tres veces! Pero a Pedro no hemos entregado el nombre Pedro quien duda. Pero a Tomás siempre pensamos en Pedro como ese hombre que, que dudó en el momento. Es como su, su carácter o algo. Es famoso por la manera, por el momento, cuando... Cuando sí, fue incrédulo. Hoy vamos a leer, vamos a entrar en estas escrituras y vamos, lo que vamos a hacer es, por otros ángulos, entender ese Tomás y encontrarlo como una persona que es no muy diferente de nosotros y encontrar la gracia que el Señor Jesús ofrece a nosotros. La esperanza que puede sí interrumpir la desesperación. Ok, leyendo entonces. Empezando en el versículo 24. Pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían, ¡Hemos visto al Señor! Pero él les dijo, Si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, si yo no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano... En su costado, no creeré jamás. Ocho días después, sus discípulos estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanos, esto es la palabra del Señor para hoy, para su iglesia. Y damos gracias a Él. 
Primero, hermanos, a Jesús no le repele una falta de fe. De hecho, se lo atrae. Muchas veces en la iglesia pensamos que solo una persona de fe puede ser la forma en que Jesús va a aparecer. Pero necesitamos tomar unos pasos atrás y mirar lo que está pasando por lo largo de la historia de Dios. Dios creó todo el mundo, incluyendo este viento que está soplando hoy. Dios creó todo, incluyendo nosotros, con la capacidad de, de dudar, con la capacidad de ser incrédulos. ¿Y qué hizo Jesús con eso? De hecho, Dios en su trono, Jesús sentado y decidió salir de ese trono, llegar a esa tierra, ¿por qué? Por la duda de nosotros, por siendo incrédulos. La primera semana de esta serie, el primer domingo, encontramos los, los, los discípulos en un cuarto. Las mujeres dicen, habían ido al, a la tumba y ahora están regresando con noticias, con buenas noticias, diciendo, mira, fuimos a la tumba, Jesús no estuvo allí. Y con visión de ángeles nos dijeron que ha resucitado. ¿Y qué es la respuesta de los discípulos? ¡Alegría! Yo creo en eso. ¿Fue la respuesta? No, no creyeron. Se llenaron de duda. Se encontraron como incrédulos. En esa noche, están allí en un cuarto, con las puertas cerradas de su miedo. Y aún con esa duda, o en la, por la razón de siendo incrédulos, ¿quién llega, llegue a ese, a ese cuarto? ¿Quién llega allí? Jesús sí mismo. Hermanos y hermanas, los incrédulos son los que también pueden atraer la presencia de Dios. ¿Por qué? Dios te ama. Lo que Dios quiere en tu vida es fe en su promesa, en su esperanza. Jesús no es repelido por la falta de fe, es el opuesto. Se lo atrae. Now, una falta de fe, una duda, puede ser algo bien, bien grande, como yo no tengo fe en Jesús. Eso sería algo muy grande. Pero también hay las, hay las maneras más pequeñitas que tenemos en nuestras vidas en que empezamos a tener una falta de fe. Por ejemplo, yo estoy con mis dudas que el Señor va a ser bueno en esta estación de mi vida. Con COVID, con el trabajo, puedo empezar a dudar la bondad de Dios en mi vida. Puedo empezar a dudar que Dios está trabajando a través de mi vida o en mi iglesia. Entonces, podemos también tener unas dudas poco más pequeñas, no tan grandes como si Dios existe, pero yo puedo entender que Dios existe, pero no a veces no entiendo, no puedo estar de un fe completamente llenado que Dios está obrando por mis intereses. 
que el Señor está llevando mis caminos a los pastos verdes. Y podemos empezar a dudar eso. Que el plan de Dios realmente es el plan que va a traerme a la gloria. O a un cierto éxito. En esas dudas. Por, los esis, tú, por esas dudas. El Señor está viniendo a tu vida. Y como dicen las escrituras aquí. Jesús se pone en medio de la duda. Todos los discípulos ahí están intentando de entender lo que está pasando. Pero no, no se pueden dejar de creer que Dios es bueno y que ha resucitado. Pero en medio dice, en el medio de esa duda, en el medio de esa falta de fe, Jesús aparece. No simplemente toca la puerta, es como de repente... En el momento del golpe, Jesús aparece en medio de esa duda en sus vidas. ¿Quieres que Jesús aparezca en tu vida? Aquí es lo que aprendimos hoy de este pasaje. Tienes que ser honesto con dónde estás. Hay muchas personas en la iglesia de hoy que están allí físicamente, pero mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, no están allí. Están en otro lugar. Hay muchas personas que están sentados en sillas o en bancos o en cualquier lugar, en los couches allí, viendo en Facebook Live. Hay muchas personas que están allí en persona, pero sus emociones, sus mentes o su espíritu está en otro lugar. Tomás no estuvo con los discípulos. No sabemos por qué. No dice. No dice. Tomás no, no estaba con ellos en ese día porque estaba trabajando. Porque <ríe> no dice. Me gusta eso. Porque danos la oportunidad de usar nuestras imaginaciones. Poner nuestra propia persona en la historia. Tal vez como Tomás. Tal vez como Tomás tienes tus dudas. Hay una área de la fe que ha sido difícil uh. el Espíritu está soplando <risa> lo que Tomás muestra a ti es que si quisieras ser honesto con Dios Dios será honesto contigo o contigo En lugar de llamar a Tomás, Tomás el dudoso, yo creo que debemos nombrarlo Tomás el honesto. Una semana pasa. Los discípulos están otra vez reunidos en ese cuarto, con las puertas cerradas. Y otra vez, ¿quién aparece? ¿Quién aparece en medio de la comunidad? Dice Jesús. ¿Qué es la palabra que Jesús dice cuando llegue? Dice, Shalom Arahem. Shalom. ¿Qué significa Shalom? Paz. ¿Qué más? Debemos imaginar como un círculo. Shalom, la palabra para paz en el hebreo, significa que todo está completo. 
es significar que tenemos trabajo, significar que no hay racismo, significar que todos tienen lo que necesitan, la comida, significa que no hay un huracán que está pasando por Centroamérica, significa que hay, hay, hay una, un circo completamente cumplido en cuanto a la creación de Dios y todo está en su lugar, todo está funcionando en su manera perfecta. Jesús viene a los discípulos y ¿qué es la palabra que dice? Shalom, alajem, peace, paz a ustedes, dice. Antes de una declaración de fe, ¿qué está diciendo Jesús a ti? Shalom, paz. Y después de decir eso, se volvió a Tomás. ¿Y qué dice? Ok, Tomás, era honesto. He escuchado que tienes tus dudas. Yo sé que estás luchando de entender lo que estoy haciendo en este mundo. Yo sé que por todo lo que está pasando, lo que te está pasando, es difícil. Has sido honesto conmigo y ahora voy a ser, voy a ser honesto contigo. Tócame, dice Jesús. Ponte tus dedos en los hoyos de mis manos, dice. ¿Estás buscando a Dios? Aquí estoy. Jesús aparece en el momento en que Tomás ya está siendo honesto con las dudas en su vida. Hermanos y hermanas, tenemos que ser auténticos en nuestro caminar con Dios. Si tú eres una persona que ha estado participando en la iglesia, aquí físicamente, pero no estás realmente intentando de, de llevar sus preguntas y caminar con las preguntas y experimentar a Dios a través de la vida, de la mente, de, de tus emociones. Si estás aquí simplemente porque debes estar aquí, Jesús nunca va a aparecer. Jesús aparece a las personas que están listos para ser honestos con Él y aún empujar un poquito en Dios. Dios quiere una relación. Esto significa que seamos honestos con las preguntas que tenemos, honestos con las maneras en que no podemos entender lo que Dios está haciendo. ¿Han leído los Salmos en la Biblia? Cada uno de los Salmos en un lugar está haciendo preguntas a Dios. Es bien honesto los salmos porque están representando la humanidad. Pero si tú no estás listo de tener las preguntas, a veces pensamos que no podemos hacer las preguntas porque no es algo que no te que va a dar gloria a Dios. Es como si fuera posible minimizar la gloria de Dios. <risa> no, Dios es suficiente, es bastante grande para recibir nuestra duda. Es bastante grande Dios para escuchar las maneras en que estamos en estos momentos con dificultades. Y estamos pensando, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso? 
Pero si no eres listo para ser honesto con Dios, si no, está como, si no vas a ser como Tomás y seguir con la comunidad de Dios, ¿cómo vamos a esperar que Jesús va a aparecer en tu vida? Hoy es un, llama, es un llamamiento para otra vez ser honesto con dónde estamos. Y no simplemente estar aquí en tu silla como buen cristiano o cristiana, here en persona. No, eso no es suficiente. Hay que empezar de abrir tu corazón a las preguntas de fe y la lucha a veces de entender quién es Dios y por qué está haciendo eso. Aún, aún, empujar a Dios diciendo, Señor, ¿por qué? Esto es bueno. Porque está reconociendo que realmente el Señor, que realmente tu Dios es vivo y es activo. Esto es lo que hace con una persona, otra persona, una relación. Pregunta. Un poco antes, en esta lectura de hoy, quiero leer lo que dice... ¿Qué pasó en la semana anterior? ¿Dónde está? ¿Y todos congelados? Al anochecer de aquel día, de primer, primero de la semana, y estando las puertas cerradas, en lugar donde los discípulos se reunían por medio a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también, como termina la frase, Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. La iglesia existe también como un signo de interrogación en el mundo, como, como un question mark. La iglesia existe, como vemos al Señor en este pasaje, apareciendo en medio de la duda que existe en este mundo. La iglesia debe ser como Jesús, apareciendo, existiendo en medio de la falta de fe en este mundo. En estos días, cuando hay muchas personas que están preguntando, y no sé cómo vamos a seguir adelante, No sé, por el coronavirus, por todo lo que está pasando en lo político, con lo que está pasando en el mundo, con huracanes y todo. No sé. La iglesia, la iglesia existe para aparecer, para existir, para entrar en medio de la falta de fe en este mundo. Cuando hay, sí, desesperación y decir cuál palabra. ¿Qué es la palabra que Jesús dice cuando llegue? Shalom. 
la iglesia existe para entrar en la desesperación que estamos viendo en este mundo con la palabra shalom. Bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu. Ellos verán a Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien venga de estar con nosotros, somos nosotros los que podemos extender nuestras manos y decir, sí, ponte tu dedo en la mano de Cristo, en el costillo. Ustedes, nosotros como una comunidad de fe, son las personas que ahora son el cuerpo de Cristo. Y existimos como una comunidad que expresa shalom. Nuestra iglesia sí es muy diversa. Pero el punto de la iglesia no es ser diversa. Eso no sería como un reto de la iglesia. El reto de la iglesia es ser una manifestación del poder del Espíritu Santo. Es ser una representación de la visión de Jesús. Y a través de eso sí somos diversos porque una palabra shalom representa reconciliación en este mundo. Entonces la diversidad que tenemos en esta iglesia, de todo el mundo, es la manera en puedes, hermano, extender la mano y decir a tus amigos, puedes poner tu dedo en la mano de la iglesia y ver que existe shalom en este mundo. Nuestra iglesia necesita aparecer, extendernos hacia la desesperación que existe en este mundo. So, individualmente, ser honesto con nuestra propia desesperación, nuestras propias dudas, y esperar que el Señor va a venir y aparecer en nuestras vidas, y como comunidad, como el río del valle, nuestro propósito, que dice Jesús, como el Padre me envió, también les envío, está diciendo que ahora nos toca a nosotros de ser esa comunidad de Shalom. De ser la manifestación de la visión de Jesús ahorita en este mundo tan dividido. ¿Y cómo? Ya lo están haciendo. <ríe> la decisión de participar en esta iglesia, aun siendo a veces bien difícil, es la manera en que el Espíritu Santo va a seguir usándote. Now, yo sé que hay personas que a veces estamos aquí en persona, estamos aquí físicamente, pero no estamos aquí emocionalmente. No estamos aquí en espíritu, no estamos aquí con nuestras mentes. Ahora, que basta con eso. Que seamos una iglesia que está aquí 100% listos para ser la iglesia de Jesús. De ser llenado por su Espíritu Santo y aparecer en este mundo, entrar en este mundo, extendernos a este mundo con la palabra de Shalom, con una expresión de Shalom. Y tenemos que levantar con un ministerio de niños, un ministerio de adolescentes, 
como ministerio de evangelismo. Yo sé que el coronavirus ha, ha cancelado mucho en este mundo, pero no puede cancelar la iglesia. Nosotros somos la única razón de tener paz en este mundo, de tener esperanza en este mundo. Solo existe en nosotros la capacidad de entrar y extender las manos y de decir, mierda, puedes poner tus dedos en la, y poner tus dedos en el costillo y en la mano y saber que existe shalom en este mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Vamos a entrar en un tiempo de oración y es así que vamos a terminar nuestro servicio hoy. Los músicos ya no, no tienen los dedos, ya están congelados. Entonces vamos a ponernos de pie y ofrecer otra vez al Señor individualmente nuestras dudas honestas, nuestras preguntas honestas. Y también como iglesia vamos a ofrecernos al Señor para ser la manifestación de Shalom. Oremos. Gracias, Señor, otra vez por tu palabra y por ese ejemplo de Tomás. No simplemente un hombre que dudó, pero también un hombre que confesó Dios es Jesús. Y Jesús es mi Señor y mi Dios. Ahora, Señor, queremos ofrecer a ti nuestras preguntas honestas. A veces no podemos entender lo que estás haciendo, lo que está pasando en este mundo. Y sabemos que a veces paramos de acercarnos a ti porque no podemos entender. Pero ahora, Señor, estamos aquí para abrir nuestras mentes y abrir nuestros corazones a ti. En esta semana, Señor, estamos esperando, esperando que, que vas a aparecer en medio de nuestras dudas. Gracias que eres tan grande, tan poderoso, que no podemos empujarte afuera, pero el opuesto siempre estás apareciendo en medio de nuestra duda por tu Espíritu Santo en esta mana, mañana darnos la oportunidad de escuchar la voz otra vez de ti nuestro Cordero y como iglesia Señor ayúdanos de otra vez levantarnos Después de 65 años, queremos levantarnos otra vez y ser un, una fuerza potente en este valle. Una manifestación de tu Espíritu Santo. Que sí existe shalom, que sí existe esperanza, que puede interrumpir la desesperación que está sembrado por el enemigo en este mundo. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí. Eres bueno, Señor, y nuestro pastor que ha llevado a cada uno de nosotros aquí a los pastos verdes para otra vez 
ingestiar, masticar en tu palabra y tener lo que necesitamos como un aliento espiritual para nuestras vidas. En tu nombre, Dios Padre y Espíritu Santo, oramos. Amén. Y hermanos y hermanas, después de haber, de haber reunidos aquí, sabemos, o oh, sí, la ofrenda, vamos a hacerlo. Pero después de haber estado aquí como hermanos y hermanas de fe, alrededor de la palabra de nuestro Dios, vamos a ahora vivir su palabra en cada momento de nuestras vidas, siendo honesto con Dios. Y también reconociendo la iglesia, reconociendo que nuestra participación en la iglesia no es simplemente algo físico, pero también es algo que hacemos con todo nuestro ser y a través de ustedes. Son el cuerpo de Cristo. Ustedes son la presencia de Dios ahora en este mundo. Ahora que vayan de este lugar con ese mensaje de reconciliación, con ese mensaje de shalom, que sean ustedes la sal y la luz. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Amén.